0: Ez itt az Orient Express, az Ázsiai Kultúrák, Népek, Országok magazinja a civil rádió pontneten. vagyok, köszöntöm a hallgatókat! Nyugaton a mainstream és az underground pop kultúra alapvető ellentétben áll egymással. A fősodorbeli zenei előadók, sorozatok, divat rajongói, valamint a kevés ismert irányzatok követői között meglehetősen kicsi az átfedés. Ezzel szemben Japánban a két jelenség közötti határ elmosódott, az egyes szubkultúrák teljesen megférnek egymás mellett. Egy ilyen nagy népszerűségnek körvendő irányzat az úgynevezett gerű, mely leginkább egyfajta utca irányzatként definiálható. Az 1970-es években gyökerező mozgalom stílusjegyei közé sorolható a szőkefestett haj, a barnított bőr, a túlzó smink, valamint a dohányzás és alkoholfogyasztás. A kihívó külsőségeken túl azonban egy, a hagyományos japán értékrenden szembehelyezkedő ellenkultúráról beszélhetünk, melyen keresztül betekinthetünk a modern japán felszín alatti társadalmi folyamataiba. A mai adásban ezekről a kérdésekről beszélgetünk Krajnyák Petrával, Pázmány Péter Katolikus Egyetem kelet tanulmányok mesterszakos hallgatójával, a Refresher magazin újságírójával. Járványügyi okokból kifolyólag a mai adás online került rögzítésre, ezért a szokásosnál rosszabb hangminőségért elnézést kérünk. Az Orient Express adásainak elkészültét a Magyar Nemzeti Bank támogatja. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az Orient Express adásai nem csak a civilrádiónet hallgathatók, hanem podcastként az interneten is, az expressorient.blog.hu oldalon, a YouTube csatornánkon, tovább a Soundcloud-on, a Spotify-on, az iTunes-on és a többi podcast alkalmazásban, méghoz a bárhol, bármikor, bármilyen kicsiben. Hát, szervusz Petra, köszöntünk a stúdióban, köszönjük, hogy elfogadtad a meghívást.
1: Én köszönöm a meghívást.
0: És akkor mielőtt rátérnénk a fő témánkra, arra szeretnél kérni, hogy mesélj magadról. Hogyan jött képbe Japán, hogyan el foglalkozni japán kultúrával, szubkultúrával?
1: Hmm. Ilyenkor szokták azt hiszem elmondani az emberek, hogy volt egy meghatározó momentum az életükben, legyen az mondjuk egy film, egy könyv, vagy egy személy kapcsán. Nekem, megmondom őszintén, nem volt ilyenem. Az egyetlen nagyon korai japánnal kapcsolatos élményem, az szerintem a... Az animék voltak, amik a Minimax után mentek este koromban, szóval ezeket az animéket még nagyon korán, amikor én még ilyen 8-10 éves voltam, akkor mindig estére tették, mert hogy 18-as karikát kaptak, fogalmam sincs miért ilyen besorolást kaptak, számomra ez teljesen értetetlen, mert nem minden anime való egyébként valóban gyerekeknek, de azért amiket, amiket Magyarországra importáltak, azok szerintem kifejezetten gyerekeknek valók voltak. Szóval ez volt az első találkozási pontom Japánnal. A második az pedig, szóval igen, ami még ilyen korai élményem volt Japánnal, az a vasszabi étterem volt, és a Vassabi című film, ami egyébként szerintem zseniális. És ezen kívül nem volt nagyon meghatározó élményem sokáig japánnal. Csúnyán szólva volt egy ilyen kattanásom, hogy így elkezdett érdekelni japán, és mindenfélét olvastam róla a japán specialistának a japánba utazásokat szervező utazási irodának a honlapján. Aztán elkezdtem nézni az ő YouTube csatornájukat is, és szerencsére az egyik barátnőm, vagy hát szerencsémre az egyik barátnőm elkezdett dolgozni, önkéntesként egy cserediák szövetkezetnél, az AFS-nél, és ő mesélt nekem, akkor már azért így dübörgött nálam ez a japánmánia, vagy hát inkább érdeklődés, akkor még azért mániának nem neveztem volna. És ő mesélte arról, hogy van lehetőség kiutazni Japánba egy hónapra, egy ösztöndé keretében, és akkor arra jelentkeztem. Megkaptam, kimentem egy hónapra tanulni, és hát azóta sajnos ez volt 2016-ban, igen, 2016-ban, és azóta sajnos nem tudtam, ugye nyilván a világjárvány miatt sem Japánban, ennek ugye vannak azért anyagi okai is, mert azért nem olyan egyszerű kint Japánban létezni, azt azért valljuk be, hogy már akkor elég drága volt kint az élet, most se sokkal olcsóbb gondolom, de majd nagyon szeretnék még kijutni, viszont ezt követően csak csak idézőjelben Tájvánra sikerült kijutnom, ott fél évet tanultam.
0: És a Japán egy hónap alatt mit csináltál?
1: Kint gimnáziumba jártam, én akkor 18 éves lettem, már így nagyon, nagyon necces volt kijutnom, mert 18 volt a korhatár, pontosan azért, mert hogy nem tudták volna biztosítani azt, hogy Mindenki a saját korcsoportjának megfelelő osztályba kerül, ugye az oktatási rendszer különbségei miatt is. És én így végül 16 évesekkel kerültem egy osztályba, de amúgy a két évkor különbség az így nem osztott szorzott nagyon. Igazából nagyon jól kijöttem velük, így a nyelvi akadályok ellenére. Én akkor még nem tudtam japánul, bár elkezdtem akkor tanulni, de olyan nagyon intenzív nyelvtanulásnak nem nevezném, amit előtte, meg amit kint folytattam, mert igazából nem ezért mentem ki, hanem csak, hogy megtapasztaljam kint a japán életet, hogy milyen Japánban élni, Üm, és megkérdezték tőlem, hogy milyen rendet szeretnék, ami nekem nagyon jól esett, és nyelvi órák azok között sem voltak, tehát abszolút nem egy külföldieknek szóló nyelv, oktató program volt ez, hanem tényleg csak az, hogy ott tesz kint egy japán családnál, megtapasztalod, hogy milyen egy japán átlagos hétköznapja, egy japán diák átlagos hétköznapja milyen, és közben így utazgatsz, hogyha van rá időd a család, ide-oda visz, lényegében egy ilyen fogadott gyerek voltál ott egy hónapig, egy szűk hónapig, mert ugye voltak orientációs táborok is így az elején, meg a végén a programnak, amik szintén nagyon jó élmények voltak számomra, bár volt egy-két sokos élményem azért.
0: Na, no, er- erről mesél.
1: Hát az első Igazából az egyetlen kultúrsokkom Japánban az az orientációs táborban volt, amikor ugye így eligazítottak minket, felkészítettek arra, hogy milyen lesz itt az élet, és a fürdőkultúra <gül> az elég más a magyarhoz képest, mert ugye a közfürdőkben, amik vannak ilyen közös zuhanyzó részek, például hosztelekben is, meg az onsenekben, az én gyógyfüldőkben és a közös fürdő részek, azok általában mesztelen nem fürdők. Én ezt akkor tudtam, de először azt hittem, hogy vicceltek, nagyon nem voltam még az ilyen mélyebb dolgokkal képben. De azért felkészültem mondom, hát én viszek fürdőruhát, hát én biztos, hogy nem fogok ezeknek bedölni. És akkor közölték, hogy jó, akkor fürdés idő van este. Én meg így mond- mondtam a többieknek is, hogy. Hallottam, hogy itt elvileg a kell füldeni, de hogy szerintem ez kamu, de azért hoztam fürdőruhát, és akkor mindenki hozott fürdőruhát. Nyilván fiúk-lányok azért külön, tehát nem koordináltan történik így a, ezeknek a közös zuhanyzó fürdőtereknek a használata. És akkor közölték a, a japán csoportvezetőink, hogy hát oda nem lehet bemenni fürdőruhában. Én teljesen kiborultam minden csoportban, ugye több szekcióban mentünk fürdeni, volt valaki, aki kiborult, sírt, na nálunk az én voltam, <gül> <gül> és fú, na, az nagyon kemény volt, tényleg az egyik legtraumatikusabb élménynek itt éltem meg, akkor ezt itt 18 évesen még nagyon nem voltam magabiztos, így a kortársaim között ruhában, se nem, hogy nélkül. de aztán egyébként megszoktam az első az nagyon kemény volt, mondjuk nem voltam ezzel egyedül, azért kevesebben voltak azok, akik így komfortosan érezték magukat, de visszagondolva egyébként ez is egy tök jó tapasztalat volt, az biztos, hogy a komfortzónának az ajtójárás nem kirúgta, hanem kitépte ez az élmény, és azóta se hogy nagyon vissza a helyére az az ajtó, <gül> de egyébként ezen kívül... Talán az ilyen pirított tésztás szendvics volt még a kultúrsokom, azt nagyon nem tudom hova tenni a mai napig, hogy ez így kinek ízlik, de amennyire tudom, nem sok japánnak kedvence ez a jaki szoba szendvics. Ugye ez az ilyen pirított szoba tésztás szendvics, amire most gondolok.
0: És uh, mi az, ami megfogott ez alatt az, az egy hónap alatt?
1: Valahogy az egész országnak egy olyan atmoszférája van, én nagyon millió ember vagyok, és leginkább így az összkép az, ami megfogott. Valahogy nagyon otthon éreztem magam, abszolút nem volt honvágyam, nyilván azért a barátaim hiányoztak például, meg így a családtagjaim, de annyira nem éreztem azt, hogy így hazavágyok, mert kicsit azt éreztem, hogy így valahol a hazámra leeltem olyan szempontból, hogy felszabadultabbnak éreztem magam, és így nagyon sok gátlásom, feloldódott ez alatt az egy hónap alatt, ami ironikus tekintve, hogy egy eléggé szabályozott kultúráról beszélünk, de ennek a mélységeit, mint már mondtam, akkor még nem ismertem. De szerintem külföldiként megint más, és csak egy hónapot Japánban tevékenykedni, élni, mint mondjuk így életvitelszerűen ott élni Japánként, vagy mondjuk külföldiként, akkor azért hosszú távon szerintem már érzékeltem volna a negatív hatásokat, de így egy hónap alatt annyira más volt az egész, és annyira ismeretlen dolog volt ott, és azt éreztem, hogy ezt nekem jobban meg kell ismernem. Így mindent, hogy hogy fér meg egymás mellett, hogy egy ilyen nagyon tipikus dolgot mondjak, a felhőkarcoló meg a sintószenté, vagy a buddhista templom. Az öltözködés. Miért hordják a japánok az egyik este az öltönyüket, a másik este, meg miért vesznek fel, mondjuk, egy ilyen nagyon mm, vibráló, ilyen flashy ruhát. Én pont Halloween-kor mentem ki, és hát akkor mm, pont meg tudtam tapasztalni kint a Halloween-t, ami szintén egy nagyon népszerű átvet nyugati ünnep Japánban, és az a nyüzsgés, én Ószakában voltam egyébként, nagy szerencsémre, akkor nem akartam így vidékre menni, teljesen ezt a nagyvárosi japán létet szerettem volna megtapasztalni, ami sikerült is ott. És tényleg annyira nyüzsgő volt, Budapest is egy elég nyüzsgő város, de azért így Ószakához mérve itt semmi, összesen mérhető a kettő. És valahogy így, szerintem sikerült tényleg egy nagyon intenzív időszakot kifognom ott, ami, ami arra, olyan inger volt, hogy nekem hosszú idő kellett ahhoz, hogy feldolgozzam ezeket az ingereket, amit kint éltek, és szerintem ezért is láztottam később a japán szakot.
2: Yeah. Okay. Ya de cotos en vez And that's It's Fuck boy. I eyed this Get But get back right home. You do it on sex, got in my be a bad bitch. So now give money, give love, I'm da the bad bitch big up the bad bitch to a bad bitch it's no bitch my damn shella get the cup gonna nine the bitch with my girls check my ig internet I'm <called Weight sound> <Antioch> <Yadayad4> so I'm your mother yada yada time me money make it quick Santa Maria, my bitch is in cap. Daren Oshita ni mo tsuke Watashi ga hikatte nan ni mo mienai. ni aru story ga suru kono warui onna. Otoko to ka onna no hanashi just get it. de Barbie, don't call me baby. Atama mo asoko mo make. Jibun wa jibun de Real I'm a princess, I'm a I'm a princess. He got her eyes, Sabine,まるで ageless. Kawai I'll de shop give that. I'm a princess, motherfucking princess. Oh, no what she get so check beat to me. I kita mono I'm a bitch then, up, Da. Turning up, turning up, turning up Ez itt
0: továbbra is az orient express rajnay peszelva a japán kultúráról hát előbb említetted hogy a a Japánban így elsődlegesen a kultúra fogott meg. Tudnál erről mesélni, hogy, hogy látod, hogy milyen szerepet tölt be a kultúra a társadalomban, hogyan fragmentálódik, milyen szubkultúrák vannak?
1: A japán kultúra szerintem az eddigi kutatásaim alapján, legalábbis azt tudnám mondani, hogy nagyon zárkózott volt így a, az 1900-as évekig. Ugye bár megtörtént a nyitás a bezárkózást követően, ez ugye bár nem ismeretlen Ázsiában, Kína is volt, hogy elzerkózott a külföldi országoktól, ez Japán esetében is így történt, a 17. század, a 17. század közepétől egészen a 18. század közepig, és ezt követően ugye beáramlott nagyon sok nyugati, nyugati trend, nyugati kulturális elem, amik uh, szerintem a mai napig kicsit ne ezen összeegyeztethetőek a tradicionális japán kultúrával alapvetően, viszont valahogy nagyon jól ki tudták azt tapasztalni, hogy hogyan tudják úgy átvenni jobb szó hián, a nyugati vagy bármilyen más kulturális elemeket, hogy azon csavarnak egyet ilyen japános fordulattal, és magukévá teszik, úgyhogy egy nagyon hibrid, populáris kultúra jött ezzel, ennek köszönhetően létre. És ez a hibrid pop kultúra tényleg borzasztóan sokrétű, egy hatalmas országról van szó, hiába előregedő társadalom, mégis ott él 125 millió fő, tehát egy borzasztóan sokszínű ország jött létre, már csak az izolációból ö, fakadóan is, nagyon sok sajátossággal rendelkezik, Mind a popkultúra, mind a tradicionális kultúra. Összességében multikulturálisnak mondanám, mert tényleg bázárkózottaknak tűnnek, de rengeteg mindent átvettek az amerikai kultúrából is, de nem tisztán amerikai ként tartották meg, hanem tényleg japánosították, ha úgy tetszik. És ez szerintem egy, egy nagyon kreatív hozzáállást mutat az én szememben legalábbis, Ennek nincsen egy nacionalista felhangja, vagy nacionalista beütése. Legalábbis számomra biztos, hogy vannak kutatók, akik ezt egy ilyen japán nacionalista kulturális módszernek, vagy eljárásnak tartják. Én sokkal inkább a megérteni akarásnak egy kreatív módját tudom ebből kiolvasni. De nyilván nem kell velem egyetérteni, és én ennek örülök is, hogyha mondjuk mások más elméleteket mondanak a japán popkultúrával, szubkultúrákkal kapcsolatban, tradicionális kultúrával kapcsolatban, mert csak úgy lehet ebből egy építőjelegű diskurzust felépíteni, hogyha ütköznek vélemények. Pontosan ez a fajta japán... Dualitásnak is nevezhető, hibriditásnak is nevezhető, maradjunk a sokszínűségnél. Ez Japánban egy nagyon intenzív diskurzust tesz lehetővé, és pont ezért a japán kultúra nagyon alkalmas arra, hogy valaki ezzel egy életen át foglalkozzon. Legyen szó szubkultúrákról, popkultúráról, vagy a tradicionális kultúráról, esetemben a szubkultúrákra esett a választásom, ami szintén nagyon eltér egyébként a nyugati definíciótól.
0: Mert hogy hogy határoznád meg a szubkultúra helyét a kultúrán belül?
1: Alapvetően a szubkultúra a nyugati definíció szerint az ugye egy etnikai, regionális, gazdasági vagy társadalmi csoport, mely jellegzetes viselkedési mintákat mutat, és lényegében megkülönböztetik magukat az őket befogadó, átölelő, mainstream főkultúrától vagy uralkodó kultúrától, ha úgy tetszik, saját normákkal rendelkeznek. Vannak, akik ezt egy alosztályként azonosítják be a többségi uralkodó kultúrán belül ezeket a szubkultúrákat, de mindenképpen egy lázadó marginális szerepet töltenek be összességében a kultúrában. És Japánban nagyon sokáig egyébként törzsekként hivatkoztak ezekre a kultúrákra, a zokű szóval illeték őket. Ez a törzsi kifejezés, ezt a nagyon szűk, bensőséges hangulatot is tök jól megfogja szerintem. Tényleg arra utal, hogy van egy saját értékrendszerük, hitrendszerük, saját szokásuk, hagyományrendszerük, amik ők a kultúrán belül, a törzsön belül gyakorolnak, és ezt majd tovább örökíthetik akár mondjuk a későbbi fiatal generációkra, és itt most nyilván nem a vérségre gondolok. Um, tehát Japánban először ezt használták, és a subkultúra szub, kifejezés, ugye nyilván az is egy angolból ta, transliterált kifejezés, a sabükaru, az angol subculture szóból, és az először a 60-as években inkább a médiatartalmakat, különböző műfajokat, média műfajokat jelentett, majd a 70-es években inkább egy ilyen kollektív kulturális osztályra, alosztályra kezdett el utalni, ami szerveződhetett és szerveződhet a mai napig, etnikum, nem szerint, akár megmaradt ez a lázadó marginális pozíciójuk a társadalomban, viszont sokkal inkább szerveződtek a populáris médiában reprezentált értékek, témák vagy műfajok szerint, és bizonyos médiafelületek, bizonyos műfajok, formátumok fogyasztására fókuszáltak már ekkor. Tehát, mivel a populáris médiából is táplálkoztak, ezért így kapcsolódnak is a fővonalhoz, a kulturális fővonalhoz, viszont el is térnek tőle. Ilyen például az otakü, a Gyarű, ami ugye az én kutatási témám most, és volt, és ömötően még lesz is, a Lolita vagy a kawaii a cukiságnak a kultúrája, ez is egy nagyon sok rétű téma, és külön adást érdemelne. Szóval ezek közismert jelenségek, mindenki ismeri őket, de nehezen meghatározhatóak, az átlagember azért óckodik tőlük, viszont érdekes, hogy mostanára mind az otaku, mind a gyerű, mint a lolita, mind a kawaii, és még nagyon sok ilyen japán szokkultúrát nevezhetnék meg, ami legyen divatorientált, vagy mondjuk anime, manga fogyasztás centrikus. A japán soft powernek most már egy központi elemét jelentik. Holott azért még nem teljesen elfogadottak az én információim szerint legalábbis.
0: Mert alapvetően a, a szubkultúra, mint ahogy mondtad, így mondjuk nyugaton eltér a fősodortól, Igen. és ezáltal nem is képviseli a, a, az államszoftpávőrét, adig Japánban ezek a szubkultúrák lényegében be vannak csatornázó a fősodorban.
1: Igen, de nem tudatosan. Hanem valahogy a popkultúra, ami szerintem zseniális aspektus a popkultúrának, nagyon jól tud válogatni, nyilván nem bérhetően kapta a populáris nevet, nagyon jól tudja szelektálni azokat az elemeket a kisebb szubkultúrákból, amelyek befogadhatóak nagyobb közösség számára. Tehát ezekből a szubkultúrákból is kiválogattak valahogy egy kimondatlan egyesség alapján elemeket, amelyeket érdemesnek ítélt a többségi társadalom is, hogy az életükbe belemeljék. Ilyen például a esetében mondjuk a melegítő, az otakük esetében az anime és a manga ö, intenzív fogyasztása, most már az is egy hatalmas nagy trendén, őte magát lényegében globálisan, vagy hogy a cosplay-t említsen. Én azt is inkább a szubkultúrák közé sorolnám, az is egyre népszerűbb. Annak is vannak elemei, Például mondjuk a komikonra járás, akár nézőként, akár versenyzőként, mm, cosplay versenyzőként, amelyek beolvattak a többségi kultúrának a, a gyakorlatai közé, ha úgy tetszik.
0: Igen, ez mondjuk érdekes, mert Magyarországon is, aki Japánnal kezd el foglalkozni az a komikont, azt, mert a cosplay jelenségét azt nem tudja megkerülni, tehát önkéntenűs. Beleportik, de akkor, ahogy mondod, ez a szubkultúrából jött, vagy jöhetett.
1: Szerintem igen, és az is egész pontosan így az otaküknek a kultúrájából. Először egyébként az otakü egy nagyon pejoratív jelentésű szó volt, inkább derogáló kifejezésként tudnám azonosítani. Nem, nem csak a nagyon elszánt, mániákus anime-manga vagy valamilyen más technológia iránt rajongó embert jelenti, hanem bármilyen témába szinte beteges mélységig önmagát belású emberre utal az otakű. Tehát, hogyha, hogyha mondjuk elképzeljük, akkor tényleg ki van tapétázva a fala egy adott színésszel, szinkron színésszel mondjuk japán esetében, anime karakterrel, vagy gyűjt valamit, és tényleg az egész lakása tele van, lehet ez akár egy Hello Kitty rajongó, akinek tényleg az egész lakása Hello Kitty tematikájú, vagy most bármilyen más animét, vagy mangát említhetnék. És ezeket ezeket a személyeket nagyon, nagyon nem tudták szerintem hova tenni, és azért is egy kicsit ilyen beteges jelenségként tekintettek erre. Ma már ez a negatív aspektus háttérbe szorult, főleg annak köszönhetően szerintem, hogy az animation manga fogyasztás globálisan tényleg nagyon elterjedt, és most már menőnek számít. Nem számít szégyenletesnek most már mangát olvasni és animát nézni.
2: My commento in the motor show that heart over love Oh y'all you look like a dick in the hall dai Japan Japan Naga it's mad and they you yeah Naga evenashiki takunai go mad Piti piti bada eatin No games that can make it, I gotta easy each road to student and I can get Babi, babgiá, babiícs, japáníc, babi, babgiá, babiícs, japáníc, babi, babgiá, babiícs, Japanese, babi, babgiá, babiícs, japáníc, babi,
0: babiá, Ez itt továbbra is az Orient Express. Krönyák Petrából beszélgetünk a japán kultúráról, szubkultúrákról és akkor uh, rákonyarodván a, a szűk témánkra, mesélj, légy szíves, a gerülről. Mi ez, hogy határozzád meg ezt a jelenséget, hogyan alakult ki?
1: A gerű az ugyebár szintén egy angolból átvett kifejezés. Az angol gél, um, a girlnek egy nagyon szlenges verziója um, lényegében ez. Tehát szintén egy transliterációról van szó, amit már korábban említettem és már az 1920-as évek elején megjelent a molyan női viselkedési mintázatok értelmezéseként. Például megjelentek a szintén 20-as években a kinemaggyerők, akik a jegyeladó lányok voltak a mozikban, vagy a sopügyárők, ők pedig a boltjeladó lányok, vagy megjelent a modangjárő, a modern nő, a modern lány, aki a nyugati, életmódot hamar elsajátította, ez szintén egy sztereotípjává nőtte ki magát, ami később amúgy a japán irodamban is megjelent. Majd a 70-es években megjelent a Wrangler Farmer márkának a Gale nevezetű farmere, amit már ekkor összekötöttek ezzel a nagyon divatos, nagyon menő nőtípussal. A Gyerü szubkultúra, mint ifjúsági kultúra, az pedig ugye a 90-es években jelent meg, ami később a, egy popkulturális jelenségén nőtte ki magát, a már említett Shibuya volt a központja, és az egyik legelfogadottabb elmélet szerint először az ilyen 13, 16, 17 éves uh, lányok próbáltak meg először klubokba belúgni, úgyhogy fiatalabb korukat próbálták ugye és sminkjükkel, öltözködésükkel, és ezeket a csíma barátnőket, az első gyarukat uh, utánozták a külsejükkel, és a diszkók szórakozóhelyek biztonsági őrei nevezték őket először, elméletileg, vagy vagyis kisgyaruknak, um, és ez végül a szubkultúra első stílusának az elnevezése is lett, amit összességében ugye a gyerő illetünk, és ennek van rengeteg alstílusa, az egyik ugye az említett kogjerő is, ami a 13-18 éves fiatal lányok stílusa volt ekkor, és az ő megjelenésük a 90-es évek elején megalapozta magát az egész szubkultúrát, amit meg ugye általánosan gerőnek nevezünk. Ők kezdték el először az egyenruhájukat büszkén viselni az utcán, és egyfajta stílusjegyükké vált. Bőszárúzóknit hortak, erősen sminkelték magukat, festették a hajukat. Lényegében az összes szabályt megszegték amit az iskola előírt, és mindeddig azért is voltak nagyon ford, formabontóak, mert mindeddig a, az egyenruhát nem tekintették divatra alkalmas uh, ruhadarabként, viszont ők ezt mégis valahogy így büszkén uh, kezdték el viselni. Egyes elméletek szerint azért, mert az elit iskolák, az elit gimnáziumok uh, versenyezni kezdtek egymással, és ennek az egyik eszköze az iskolai egyenruha volt, és egyre szebb, esztétikusabb ruhákat kezdtek el a fiataloknak biztosítani amit már a fiatalok később, tini éveikben alkalmasnak ítelték arra, hogy iskola után ebben mutatkozzanak. És ugye bár az utcai divat is ekkor jelent meg, tehát nem a boltok határozták meg a kínálatot, hanem fordítva, a vevők határozták meg, így az évtizedek előre haladtával, a boltok kínálatát. Az utcát elárasztották idővel a kogjerők, és a boltok érzékelték azt sibujában főleg, hogy miket viselnek ezek a lányok, és elkezdték ők is forgalmazni ezeket a ruhákat, és így terjedt el lényegében, nagyon egyszerű, leegyszerűsítve ez a szubkultúra. De ugye, mint említettem, az internet előtt járunk, és inkább a szájhagyomány útján terjedt ennek az egész stílusnak a létezése, illetve meg kell említenem azt is, hogy akkor Japánban már gazdasági recesszió uralkodott, a buborék ugye kipukkant, a gazdasági buborék, akik ekkor szabadidővel rendelkeztek, azok a fiatalok voltak, azon belül is a divato orientált tini lányok, akik előszeretettel járták a várost és költötték a zseppénzüket, ami állandó jövedelmet jelentett nekik. Korábban amúgy a japán popkultúrában, meg a divatban az egyetemisták voltak inkább meghatározóak, akik így a trendeket alakították, vagy inkább képviselték, diktálták, ha úgy tetszik. Viszont a gazdasági recesszió beütött, sokkal kevesebb szabadidejük lett, hiszen akár több munkát is végezniük kellett, hogy az egyetemi tanulmányaikat finanszírozhassák, emellett, sokkal keményebben is kellett tanulniuk azért, hogy később egy stabil egzisztenciát biztosíthassanak maguknak. Tehát ők így kiestek a popkultúrális pixisből, és a helyüket pedig a fiatalok tinik vették át, akik tartós jövedelemmel rendelkeztek jseppénz formájában, rengeteg szabadidővel, és a, a, a gazdaság Idézőjeles hanyatlása miatt egyre nagyobb igény volt az olcsó termékekre, amit történetesen kik tudtak megfizetni, nyilván az gimnazisták, és mindez hozzájá, minden adott volt lényegében ahhoz, hogy ők a divat formálóivá váljanak, és szerencsésen úgy alakult, hogy a gyarű stílus volt az, amit ők elterjesztettek. A, ami nagyon feltűnővé tette a koggerüket egyébként, az ugye a sminkjük volt, a festett hajuk, illetve a barnított bőrük. Akárcsak a többi ázsiai országban, Japánban is inkább a fehér bőr, ami a szépségi dálnak, az a fehér bőr Japánban is, akárcsak a többi ázsiai országban. És a gerük ugye mesterségesen barnították a bőrüket, emiatt őket nagyon nem tartották vonzónak, és a nyelvükben is egyre inkább lázadtak a tipikus japán szépségi ellen, az úgynevezett nevezet Deshiko ellen, ami ugye ez a nagyon szofisztikált, feminén, hosszú fekete feketehajú, fehérbőrű, makulátlan, lágy szépséget jelenti, de már most ők káromkodtak, barnították a bőrüket, csúnyán viselkedtek, ha úgy tetszik az utcán, Értem itt azt, hogy terpezben guggoltak, vagy ültek, vagy a földön ültek. Nem törődtek az illemmel, nem tisztelték az idősebbeket. Tehát ez a lázadó életmód is kapcsolódott ehhez a szubkultúrához. Nagyon sok szabálynak meg kell felelni a fiataloknak ahhoz, hogy ők beillesz- beilleszkedhessenek a japán társadalomba, és a gerők voltak azok, akik ez ellen elkezdtek lázadni. Formabontó módon ráadásul a nők, ami eddig nem nagyon volt jellemző Japánra és sorra döntötték meg a tabukat. Például mondjuk, ami a szexualitást illeti explicit módon fejezték ki azt. Olvastam olyan gyarugengekről, ahol például versenyeztek, hogy ki tud több, több egyéjszakás kalandot összegyűjteni, és volt még egy pontrendszerük is az aktusok típusa kapcsán, illetve kétszer nem volt szabad ugyanazzal a személlyel lefeküdniük. Tehát így nagyon-nagyon formabontóak voltak minden szempontból. Érthető, hogy egy nagyon szabályozott társadalomban ez vonzó volt a többi, szintén ö, ö, jelentős társadalmi nyomás alatt élő fiatal lány számára, valamint nagyon esztétikus stílust képviseltek. Tehát csak azt tudom elmondani, mint amit említettem, hogy tényleg minden adott volt ahhoz, hogy a gerő elterjedhessem. És akkor kialakultak olyan stílusok is, mint mondjuk a Yamamba, a Mamba, a Ganguro, ami ezt a fekete arcot jelenti, csúnya szóval élve. Tehát az egyedi is mintjukra utal, aminek alapja ugye a barna bőr, a Ganguro kifejezetten a barnított bőrre utal, amin a szemüket intenzíven hangsúlyozzák. Kicsit nyugati szemet imitál egyébként ez a mink. Um, nagyon hangsúlyos szempillákat festenek maguknak, illetve a szemhéjat imitálják, amit én itt a nyugati szem alatt értek. Tehát, hogy látszódjon felül a szemhéjük, és ne uh, csukódjon rá teljesen a szemük. Um, ez lényegében a gyerő megjelenésnek az alapja, ez a smink, és akkor ennek rengeteg változata kialakult, Például, hogy felül vagy alul, vagy mindkét helyen festik fehérre a szemüket, hogy euh, még nagyobbnak euh, hasson a szemük, illetve a bőrszín alapján, hogy ki mennyire barnította be a bőrét mesterségesen, az alapján is rengeteg kategóriát megkülönböztetni. A 2000-es évek után például megkülönböztették a sirogyárukat, a kurogyáruk, tehát aki nem önbalnítózta magát, meg aki balnítózta önmagát. Emiatt hogy nagyon sokszor blackface-szel is vádolták, és vádolják a mai napig a gyerüket, ez pont a meg nem értettségükből fakad. A blackface az ugyebár azt jelenti, amikor valaki egy fekete ember külseit imitálja mesterséges módon, és ez Hollywoodban is nagyon sokáig bevett gyakorlat volt, és a gyerüket is ez a vád érte, aminek igazából nincsen alapja, mert a mai napig elenyésző egyébként az afroamerikai közösség Japánban nyilván nagyon ritkán találkoztak fekete emberrel, tehát lehetséges, hogy volt emiatt egyfajta egzotikuma a barna bőrnek, viszont nem azért kezdték el barnítózni magukat, meg szoliba járni, hogy ők feketék legyenek, tehát ők nem akarták magukévá tenni a az afroamerikai mentalitást, életmódot és külsőt, hanem egyszerűen a -a barnavőrt találták esztétikusnak. Csak az amerikai szakirodalomban a saját kultúrtörténetükből kiindulva ezt egyből a rasszizmussal társítják, pedig eredetileg ezt a minőséget teljesen nyelkülöző a kultúra.
2: inverse is mafia get yo 遊びたい asobitai get it. chono musuki go go nambashiyo Asshole tai Rock your lip, 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 on the slick. Cute face, pussy is black, but I don't care. Pussy is different, pussy is different. Now go, So there 蹴てるバス Don't Stop yeah yeah
0: Ez itt továbbra is az Orient Express, Kralják Petrával beszélgettünk a japán gyerű szubkultúráról, és egy olyan gondolat jutott eszembe, vagyis kérdés, hogy laikusként azt gondolnám, hogy a lázadó szubkultúrák alapvetően elkezdenek vandálkodni, vagy direkt a jogszabályok ellen is véteni, és ahogy mondtad, ez a gyárus szubkultúra, ez is egy lázadó szubkultúra, hogy az ő nevük mennyire musodott össze akár a bűnlőzése, vagy, vagy alakultak-e ilyen lázadó politikai csoportok, vagy ez nem ment túl a divat határaim?
1: Inkább a divat maradt az ő lázadó szellemüknek a... a... Inkább a divat maradt a lázadó szellemüknek a platformja. Ugyanakkor kapcsolódtak hozzájuk illegális tevékenységek, viszont nem a bűnözéshez kapcsolódtak, hanem a szexmunkához, illetve a prostitúcióhoz, ami a mai napig egyébként illegális Japánban. De egyébként voltak olyan női szubkultúrák, amik mondjuk agresszívebben is erőszakosabban lázadtak, például a szükebanok. Uh, akik például vandálkodtak. A gerők viszont uh, bekapcsolódtak a sztereotípia szerint legalábbis a, a szexiparban, de ez leginkább a médiának volt az interpretál, a leginkább a média értelmezte így a, a gerő jelenséget, a média lefedettségük egyébként főleg két uh, minőséget tükröz. Az első ugye ez a morális pánik volt, amit a, a média megjelenített, vagy inkább keltett, mert kiugrott a kiskorú prostitúáltatnak a száma a korszakban a 90-es évek közepén végén. És nyilván ott volt a gerű szubkultúra egy nagyon harsány jelenség, és ezzel párhuzamosan megjelent egy aggasztó másik jelenség, a kiskorúak prostitúciója. És nyilván értelemszerűen párosították a kettőt, ehhez még az is hozzájárult, hogy nagyon explicit módon fejezték ki a szexualitásukat, nyíltan beszéltek a szexuális életükről, és emiatt is egy nagyon félreértett félreértett szubkultúra maradtak. Sokan még a mai napig azt hiszik, hogy mindenki, aki jörő, valamilyen módon kapcsolódik a prostitúcióhoz, holott ez nem igaz, illetve a kutatások azt is megerősítették, hogy valóban nagyon sok kiskorú részt vett a 90-es években a, a szexuális szolgáltatásokban, viszont ezeknek elenyésző százaléka volt gyerő, de kellett egy bűnbak, és azok most történetesen ők lettek, a másik, minőség, amit meg, ami, a másik minőség, amit a média megjelenített róluk, az pedig ugye a divatmániájuk volt. Ekkor is érte őket egyébként kritika, és akkor meg a túlfogyatáshoz kapcsolták őket. De amiért a, a prostitúció például ilyen lehetett a kis horóak körében, az a széleskörű szexipar volt, és a mai napig egyébként egy iszonyúan jövedelmező iparágról van szó, ha csak a pornók nézzük, tényleg, több százmilliárd dollár értéket termel évente, és a 90-es években meg még további extra szolgáltatások is megjelentek, ilyen volt például a Tereküra, ezek a telefonos klubok, amik a 90-es évek és a 2000-es évek között működtek. 2017-ben mondjuk még funkcionálta egy ószakában, de azért most már nem olyan mérvadóak, Ezekben a telefonos klubokban pedig az aktusokat lehetett megbeszélni, a találkákat lehetett megbeszélni, és úgy működött, hogy különböző fülkékben több fül található egy ilyen klubban, és be lehet ugye telefonálni. Viszont a hívást minden fülkébe bekapcsolják, és aki először felveszi a telefont, azt tudja beszélni a vonal, másik lé... a vonal végén lévő személlyel. De nagyon sokszor egyébként, bár betelefonáltak Tini lányok, de ők meg felültették az ott várakozó férfiakat, és nem vettek részt ténylegesen találkákon. Szintén a tereküra volt az, ami az Kusai, az nak a lebonyolítását lehetővé tette. Az Enjokosai, az a mai sugar, sugar daddy sugar kifejezésnek felel meg, ugye compensated datingnek, kompenzált randizásnak is nevezték ekkor, ami lényegében azt jelentette, hogy idős férfiakkal találkoznak fiatal vagy kiskorú lányok, pénz ellenében különböző szolgáltatást nyújtanak nekik, ez lehetett egyébként egyszerűen tényleg egy randi egy étteremben, egy szórakozóhelyen, helyen, egy karaoke klubban, egy vacsora, vagy csak sétálgatni az utcán, és akkor cserébe vagy pénzt kaptak, vagy mondjuk valamilyen értékesebb ö, ajándékot. Teszem azt dizájnertáskákat. Ez egy nagyon nagy stereotípia lett később, hogy minden gyarű enzsokó szájt gyakorol, és innen van pénzük drága ruhákra, új ruhákra, és főleg designer ruhákra De ez természetesen... Van minden stereotípiának alapja, biztosan létezett néhány ilyen fiatal a korszakban, és valószínűleg ma is léteznek olyan fiatal lányok, egyébként Magyarországon is, akik ilyen szolgáltatásokat nyújtanak, és így módon szereznek maguknak bevételt, de ezt Japánban a 90-es években abszolút a gyerőhoz kötötték például. És az Enjokusai ismét felütötte fejét, mint egy morális probléma, ez csak úgy mellesleg jegyzem meg, szintén a gazdasági recesszió miatt véleményem szerint legalábbis. És megint megszaporodtak azok az oldalak, amelyek tanácsot adnak azoknak a lányoknak, akik ezt szeretnék gyakorolni, viszont most már papakácsú néven utalnak erre a jelenségre. Ez ugye az említett sugárdadi kifejezésnek a japán, kifejező, a japán megfelelője. Illetve a másik jelenség, ami még a másik ilyen egység, ami nagyon elterjedt volt a 90-es évek végén, 2000-es évek elején, az úgynevezett bűrűszera shoppü volt, ahol használt ruhákat, használt női ruhákat árusítottak, leginkább fehér nem de lehetett ez iskolai egyenruha, bármilyen női ruha, ami viselt volt. Azt ott eladhatták a Egyébként nem csak tinilányok, lányok, hanem fiatal nők, vagy legyen szó bármilyen nőről, és ezt nyilván a fetiszták megvásárolhatták ott. Ez a jelenség továbbra sem kopott ki, most már, az online térben költözött, most már az online térben költözött, és ennyi különbség van a 90-es évek és napjaink között igazából. De ez nem azt jelenti, hogy minden nő eladja a ruháit a boltoknak, és hogy minden férfi ezeket megvásárolja, Tényleg, hogy Japánban nagyon sok ilyen szélsőséges jelenséget tapasztalhatunk. Ilyen ehhez kapcsolódik például a fehér nemmű lopás, ami szintén kiugrott mostanában, legalábbis a japán híroldalak alapján, amiket olvasok. Ezeket amúgy úgy kell elképzelni, hogy nagyon sűrűn laknak egymás hegyén hátán a japánok. Továbbra is nagy a népsűség, hiába egy előregedő társadalomról beszélünk. Emiatt nagyon könnyen át lehet nyúlni egyik erkéről a másikra, azt nem mondom, hogy ezért egy üdekönnyű dologról van szó, de kivitelezhető viszonylag könnyedén. És egyre több hírt olvasok, ahol középkorú férfiak, általában tényleg ilyen 40-es, 60-as éveik között járó férfiak betörnek, betörnek fiatal nők ö, lakásába, és ellopják a kimosott fehér nemünket. tehát még csak nem is használtakat. De egy olyan hírt is olvastam, ahol például a férfi egyszerűen kimosta a nőnek a ruháit, és az áldozat meg arra érkezett haza, hogy valaki éppen tereget a lakásában, vagy éppen arra érkezett haza egy másik áldozat, hogy ki van teregetve a ruhája, de azt a mosást meg nem őtette be.
0: Tehát. Ó, oh, oh, oké. Okay.
1: <laughs> igen. <laughs> akárcsak a történelem, a popkultúra és a társadalmunk minden jelensége ismétli önmagát, ami szerintem egyszerre ijesztő és zseniális. Szóval, amit ebből ki akarok hozni, ebből a nagyon kúsz gondolatmenetből, hogy Japánban tényleg nagyon sok szélsőséges jelenség előfordul, emiatt sokan ugye aberáltnak nevezik őket, aminek amúgy a gerőt is megpróbálták beállítani a 90-es években, vagy deviásnak, és még nagyon sok kifejezéssel illetik őket. Nyilván ezek a a leghangzatosabbak, ezeknek hatalmas hírértéke van, érthető, hogy bekerülnek a globális globális véráramba is. De ez nem azt jelenti, hogy minden japán bugyikat lopkod, vagy hogy minden lány fétis oldalakon árulja a használt melltartóját. De nyilván ezek nagyon nagy olvasottságot generálnak. És generáltak és generálnak a mai napig. Egy érdekességként azt megjegyezném, hogy egy 96-os rendőrségi jelentés több mint 5 uh, ezer Enjokó szájban résztvevő fiatalt uh, hallgatott ki, és 39%-uk uh, anyagi nyereség miatt vágott bele, 34%-uk kíváncsiságot neveztem motivációként. Egyébként, ami a, a ugye egy saját Uh, nyelve is létrejött, a gyarugo, illetve ehhez egy uh, írásmód, a gyarumoji, és nagyon sok szlenget kitaláltak, például um, ami az enzsokószájhoz kapcsolódik, ez a maguro nyínárű, ami azt jelenti szó szerint, hogy tonhalá változik. Tehát ez is azt mutatja, hogy igazából az aktus közben feküdtek kiterítve, mint egy partra vetett hal, és ezt nem élvezették, hanem Vagy a kíváncsiság vezérelte őket erre, és megbánták, vagy pedig ugye anyagi anyagi, előnyük származott ebből, és csak azért viselték el igazából az egész aktust magát. És ebben is már az explicitásuk is megnyilvánul, ami nyilvánvalóan azért így kiverte a biztosítékot mondjuk az idősebb, konzervatívabb generációnál.
0: Nagyon köszönjük Rajnák Petrának, hogy elfogadta meghívásunkat, köszönjük a hallgatóknak a figyelmet és a Magyar Nemzeti Banknak a támogatást. Önök az Orient Express, a net ázsiai magazinját hallották, a műsort Papp Bendegúz vezette. Felhívjuk figyelmüket, hogy az Orient Express adásai nem csak a civilradionet en hallgathatók, hanem podcastként az interneten is. A címünk expressorient.blog.hu, de ott vagyunk a Youtube-on, a Soundcloud-on, az iTunes-on, a Spotify-on és a többi podcast alkalmazásban is. Facebookon pedig a Pázmány Péter Katolikus Egyetem modern kelet-ázsia kutatócsoportjának oldalán lehet megtalálni az adásokat és készítőiket. A viszont hallásra tartsanak velünk jövő héten is!
2: Mini skates, mini skates. Strong, cute. Do what you want. Tik chop on a chop, on a chop, on a chop on a Agave, I'm your a mama, I can. Back it up, I'm gonna pull out the fan. hate girl, Bitch, I'm serious about what up TikTok, Mini los spark Bowala na Yeah 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 lose when you spark csak on a big chop Chop a a big chop van a me a big chop